0: 大家好，这一期四海漫游，我们将游到美国西部著名的旧金山湾区。嗯，当我们说到湾区、硅谷还有旧金山市的时候，其实它在地理上是三个不太一样的概念。嗯，从大到小呢，最大的是整个旧金山湾区，它分为北湾、东湾、南湾、半岛和旧金山市。嗯，然后我们说到的硅谷呢，硅谷这个 Silicon Valley 其实本来是这个 Santa c l a r k Valley 的一个别称嘛。所以，硅谷的主要部分呢是在旧金山半岛南端的圣塔克拉拉县。哇，这个中文名比英文名怎么难读这么多？呃，那个下面有一段长约二十五英里的谷地，总范围包含西南旧金山湾区。嗯，在我们的对话开始之前，我想先读一篇我非常喜欢的关于旧金山的一篇文章。所有人嘴上都在说讨厌旧金山。但还是前仆后继的来，我陷进去，至今已经八年。我也在旧金山和交往多年的男票中选择了前者，想来一定是真爱了。初恋，旧金山是耐看型，初见旧金山感觉是大农村，具体来过美国的朋友都懂的。这里晚上八点之后，街上的店就会歇业，但吸引我停留的是这里的人。在这里，奇怪是一个褒义词，与众不同从来不会被指指点点。这里甚至有一个一年一度的游行，叫“奇奇怪怪游行”。尤其是对于社会边缘人群，像是终于找到了归宿。热恋，了解旧金山会越陷越深，合适的恋人会给你动力，变成更好的自己。在不断提升自己的路上，我依然加入了这里的创业大潮。一些人可能会觉得奇葩，一个中国女生为什么来美国创业？但是在旧金山，我看到过英文比我还烂的移民创立了独角兽估值的公司，或者有的背景很好的人，非要花几年时间过艰苦的日子去创业。比如，安迪·格鲁夫竟然二十岁才作为难民来美国，一点英文也不懂，听力受损残疾的他要从最基本的英文开始学起，这样的他。也可以成为一个杰出的科学家和管理者，缔造了 Intel 的繁盛，真是充分体现了美国精神。另一段广为流传的硅谷轶事，是 Steve Jobs 十二岁的时候打电话给惠普的总裁，向他提出了自己的想法，不仅电话接通，而且还得到了一份实习的故事。硅谷确实很单一，没有那么多各行各业的人，而且很破，就像一个大农村，不像纽约遍地都是美式艺术展。不像洛杉矶到处都是网红 party， 但这里的神奇之处就是在于这里对于小破的习以为常。这里的人习惯了一个还在上大学的小朋友做出市值最高的公司，也看过这些公司初创时期可能看起来多么的破烂。Elon Musk 最开始为了省钱，吃住都在办公室。这样的人在旧金山遍地都是。我有一个合作的同事，高中辍学去软件公司打工。后来公司被苹果收购，二十几岁就成为了一代 iPhone 的创始工程师。我的一个朋友是 MIT 毕业，在这边创业，最开始的两年每天都吃披萨，在这里似乎什么梦想都可以实现，大家为了梦想也可以不顾一切虐恋。时间久了，你终于会接触到现实世界，被社会毒打，就会发现旧金山。就像是一个若即若离的文艺青年，你明明知道他是一个一戳就破的气泡，不真实的世界，却又欲罢不能，想离开又没有办法。放眼看去看不到未来，便是一段虐恋。好在旧金山还是宽容的，在这里处处可见不知疲倦、屡败屡战的连续创业者，他们住着群租房，练习着冥想，内心已经平静到很难再有波澜。就像我们和梦想的距离，年轻的时候感觉好像很近，所以奋不顾身，倾尽全力。后来发现其实好远，但也舍不得放弃，开始失去动力，自我怀疑。最后放弃的不是梦想，而是自己。当你不再有梦想的时候，生活中也不再有波澜，也不会有失落，也不会有开心，不会再爱。放下。放眼望去，待在旧金山的人，要不然是在热情的初恋，要不然就是在迷茫中的虐恋，最后留下来的，却往往是已经放下的。往往当你看破放下，不再担心失去，才可以配得上真正的拥有。待久了旧金山，会发现生在哪里都已无所谓，因为旧金山早已在我的心中。这里是 Five Lake for Sea。我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。我是主播胡点，然后这一期是我和我的好朋友小儿。在新加坡的滨海湾花园线下录制的，嗯，当天有一些小风吹着，小鸟叫着，所以那个大家听到一些环境音，请见谅啊。今天的嘉宾是一个在湾区硅谷生活了七年并且创业的一个创业者，来自我介绍一下。嗯、呃，大家好，我在呃旧金
1: 山住了很久。然后当时也是探索了很多的城市之后，选择在这里定居，然后一住就住了七八年。
0: 嗯，最但是你现在最近的这一年是在做数字游民，是在国内的。对对对对对，当时也是因为疫情吧，但是其实
1: 疫情之前的旧金山还是一个非常，呃非常神奇、有独
0: 特魅力的城市。嗯。对，因为我其实一直想录旧金山这一期已经非常久了，但是我总是觉得所有我认识的旧金山的人，就对旧金山没几句好话，你知道吗？所以我就觉得，哎，有没有有没有人他们有不同的见解，然后待得又足够久，然后又有一些。表达，因为我是觉得说，呃，可能我们这些没有在旧金山真正住过，因为我去那边旅行过两次，就是我们会有一些刻板印象，至少我的对他的刻板印象其实是挺不好的，因为我听到太多人黑他，所以今天我想请下我们的小二同学来跟我们分享一下，到底真正的或者说在他生活了七八年的一个这样的城市。是给他一个什么样的印象？来，那我们一般常问的这个开场问题就是：如果让你用三个词来形容旧金山这个城市，你会用哪三个词
1: ？嗯、呃，我觉得第一个词应该是奇葩，<笑>然后第二个词可能是以物质追求很佛系，
0: 嗯
1: ，啊、呃，然后第三个词是呃，非常适合做事业，嗯。
0: 这个词好像用的又变成词组了，但是可以可以，我懂你的意思，就是。听起来就是一群那个可能穿着人字拖和呼公司呼底衬衫的衣衣服，不追求这个物质生活的人，然后在每天在车库里捣鼓自己的精神世界，呃，并且很奇葩。来来来，我们可以<对>展开从奇葩讲起，从奇葩为什么
1: 奇葩，就来深入讲解一下为什么他很奇葩。嗯、呃，我觉得在旧金山，它其实一个很有特点的一个事情，就在这里你会觉得大家不会去 judge。你的想法就是你不用去在意别人的感受，嗯、就可以去发挥自己的个性。这也是为什么像旧金山是一个非常适合 LGBTQ 这些、嗯、呃同学们他们在这边居住和生活的地方。嗯，甚至你还可以看到他们经常会有那种。游行，然后就是裸奔，嗯、裸裸裸奔。对，对，这个应该在其他城市很难看到。哦、对，就是看到很多的时候的游行，然后就会突然就会有很多人在裸奔。男的女的？啊、呃<笑>呃，可能都有吧，哦、或者也许有一些你也不知道是男的女的，或者哦，对对对对，对对嗯，都有。嗯，呃，可能因为看起来不是很。起眼的一个人，他可能在做的一个事情，就会是一个非常就可能一般人看起来会比较大胆的这样的一个事情。我有认识啊、呃、一些就可能比较功成名就的，这样在科技公司啊已经可以就无忧无虑的赚很多钱的人、哎，然后突然去辞职，然后就打算去自己写一本小说，嗯啊、呃，然后可能就花一年时间去做。然后也有也有这种就是呃特别。就是看起来可能是非常呃平和的这样的一个小小姑娘，然后你发现她她做一个研究是是研究这个呃 transgender 他、嗯、们的这种变性变性人的、哦、这样的研究，就是大家的思想感觉其实都非常的不受限满，嗯、所以就会有很多很奇葩的比较想法。然后关于这第二点物质追求佛系呢，这个可能大家可以有感同身受，因为在旧金山确实。不像其他的城市那么热闹，基本上可能晚上就没有什么、嗯、呃可以出去的。就是一个是因为它的餐厅啊，或者就本来就没有很多，可能整个九鼎山好吃的餐厅也不超过二十家，嗯、<笑>所以可能就大概吃几个月就、哦、<笑>对都对都都可以都可以吃完。呃，还有就是因为它的治安确实也不是很好，所以晚上也大家不太敢出门。嗯，啊、呃，所以其实物质是非常非常佛系的。嗯、呃，然后。这两者加起来呢，就就会导致第三点，就是他非常适合干事业。嗯，对，因为在这个地方你没有什么时间去娱乐，嗯、然后大家的想法又非常的丰富，嗯、对，所以就会，可能也是因为这个原因吧，所以有很多这种创新的
0: 公司都诞生在旧金山。它、嗯、跟深圳的这种大家都没有什么文化沙漠，然后觉得大大家都想着搞钱，是异曲同
1: 工吗？呃，我觉得和国内的城市比起来，确实深圳应该是跟旧金山最像的。嗯、呃，就是因为它也是来自五湖四海的人，然后可能大家都会思想比较开放，可以接受一些各种新的思想，嗯、这一点是一样。但是肯定物质生活方面，还是深圳的生活更加的丰富一点，嗯、一点应该是更丰富很多
0: 。嗯、你的意思是在旧金山，你有钱你也没法享受那种，我、呃、就举几个例子吧，比如说，嗯、比如说我有。
1: 也不是一些，就是你可以在新闻上看到嘛，比如说大家就看到这个小扎就去这个什么。华人超市买东西啊，嗯、或者去这种平价的日本餐厅吃饭啊，嗯、其实确实也没有什么更好吃的，或者是更<笑>更可以享受生活的方式。所以，其实大家不管有没有钱，其实都是过一样的生活，可能反而就会让大家在物质追求上比较佛系，更加注重这个精神追求。那听起来去旧金山开个餐馆，岂不是一个很好的机会？嗯对，但是开餐馆的话，就是可能也是因为晚上，就大家已经佛系到已经不想出了不不不出门吃饭，嗯嗯、可能就直接直接在家做饭啊，或者就吃个披萨、啊。嗯，对，所以过的这个大家的品味就没有很有追求，嗯、这方面对于就是吃喝玩乐的追求度不高。对对，嗯，对，对嗯、对但但是当然，我就还是要说一点吉林山的好话。其实他的吃的还是非常好。就是它的好，它的两极分化还是很严重的。就是好吃的还是非常好吃，嗯，就有些甚至可能比起像纽约啊，或者是其他的这种城市的食物还要更好。但其实好吃的是可以很好吃，嗯，但是呢，但是它一般的这个民众的就对品味上确实没有什么追求，导致了这个情况。嗯，那米其林也不能天天吃让你这个休死呀。<对>啊、<笑>是的，是的。嗯总的来讲，大家就选择了佛系生活哦， oh, 所以这个是一种互相选择。嗯， oh. 对，是的，是的。Oh. 我觉得如果真的比较难以忍受这样生活的人，可能还是会选择去像洛杉矶啊，或者是纽约这样的城市。嗯、西雅图呢？呃，西雅图也对，西雅图可能更加适合，就是呃，就是就是去那边安家的。嗯、mm ， hmm. 对。可以，就是一定要成家，然后可能去去那边。确实，就是在疫情期间，还是有蛮多人就是搬离旧金山的。嗯、对，嗯、呃，因为确实也可以想象在，在在旧金山，如果都是要隔离的话，就是大家没有办法去平常去做一些思想上的交流，然后平常也没有什么物质上的，而且很贵嘛，嗯、所以
0: 就可能可能大家都会去选择去别的城市。就是你说到这个关键词里，就是我可能会有两个小的疑问吧。嗯嗯、呃，就一个就是说，这个奇葩我不否认，就是很开放或者说很呃接受包容。嗯，那美国就其他的地方很多兰州兰兰城市，它都都是一样的呀。我觉得它也很包容，也有这个群体啊。所以它这个是有什么它格外突出的地方吗？
1: 我觉得可能不太一样的点是，当然我我可能对美纽约没有那么了解、啊，但是我觉得纽约它的包容是一些，比如说对于比较。社会相对底层一点的
0: 人，嗯、他
1: 的一种包容，嗯、然后，但是他就是社会稍微上层一点，他还是有个阶级分化在的。可能他上层的一些人，嗯、他的追求或者还是还是一些我们平常世俗比较看重的，嗯、包括一些可能外在的啊，或者是金钱上的、嗯、这样的追求，嗯,嗯，但是像旧金山，他的包容就是可能很多人就不管他有钱没钱，他都会去追求一些可能。精神上会让大家觉得比较奇葩的事情，对，就像我说的，呃，刚才那个例子，就比如说他可能很多人突然去辞职，然后去去去写小说，然后我还看到一些，呃，就是有钱的人，比如说像。呃、嗯，不知道 Burning Man， 我听说火人节，对，嗯、就是他们很多就是有钱人很热追于这种火人节，然后他们就会花很贵的钱去买一些这种火人节的这种艺术品。啊。嗯、但是你看那个艺术品，就是我看到有一个人，他是创作这个艺术品，然后他就用好好几百只昆虫在墙上做了一个画、嗯、然后这样的话就也会有很多人可以欣赏他的这种奇葩的这种表达吧，嗯、艺术表达，而且可能会愿意付很高的价格。嗯，我听起来是就是有钱没地花，哈哈哈。所以可能、嗯、可能就还是回归到对，嗯、因为这个大家就是比较注重精神追求，然后你就不管
0: 有钱没钱嘛，嗯、大家可能都是追求的是类似的事情，嗯、而且就不会榨着别人。嗯、我的印象，很多人吐槽三番的一个问题就是他太过单一，就是比如说在纽约你会有认识到。有有有演员，有做金融的，有做会计的，有做 marketing 的，有做产品的。好，但是你在旧金山的，你就发现就是有做互联网产品的，有做互联网金融的，有做互联网销售的，所以就是它还是很限制在这个 bubble 里面，就是比较单一，嗯、是不是这样的。对，这个情况也确实
1: 有的，对，这个也是因为物质条件的限制，嗯、因为。在旧金山，虽然之前也有一些 artist 啊，或者是其他，但是他们真的很难在这个城市生存下去。房租太贵
0: 吗？对，因
1: 为这些科技行业的工资太高了，所以就导致物价非常高。这也是一个就是客观的原因嘛。对这一点，确实我觉得还是纽约啊这样比较多元化的城市比较比较好的一点。嗯，但是我其实也有认识朋友，他们就可能之前是搬到纽约，后来就实在忍受不了，又回了回到旧金山。嗯,嗯，然后他们可能一般还是比较注重，确实是比较程序员啊，或者是对这个技术方面觉得自己会就更追求的这样的人更多一点。嗯，就还是要搞事业，还是要去硅
0: 谷搞这种感觉吗？对对，哦、应该是这这种感觉。嗯、哦。最后我听说的是，就是硅谷的，因为可能搞技术人比较多，然后这个程序员群体可能又是男生比较多，所以他有一定的性别不平衡性，男多女少，是真的吗？我觉得这是一个客观也有可能客观原因决定的问题，<笑>就
1: 像是可能纽约是女多男少，嗯，对对，然后旧金山就是呃相反的状态，嗯，对。也确实是，但是其实旧金山比起像硅谷的其他地方，已经是女生比较多的，因为它毕竟是一个城市，然后，然后就各种生活比较方便啊，然后对我觉得就相对来讲，可能一个是因为科技行业的原因嘛，还有一个也是因为就是很多女生她确实会比较喜欢生活在一个更，就是对生活品质比较有追求，可能她就会去别的城市，嗯，嗯应该会少挺多的，就是差距会比较大，啊、哦。就比如说，可能你如果去纽约的话，你可以经常就会有各种 party 啊，然后就每天晚上或者是只要周末肯定会有很多很有意思的 party ， oh, oh. 可能女生会很喜欢 social 就可以去。然后在旧金山，我有一次就问一个人，然后他就说他他经常去 party 啊，然后我就说哎哪有这么多 party 啊？然后后来我发现他说的 party 就是一些。嗯，技术技术分享大
0: 会，技术分会。对，然后他们每次都是跟一群其他的什么投资人，或者或者男生一块儿去这种 party。对对，纽约的 party 就是纸醉金迷，然后那个各种喝吃香喝辣，然后那个旧金山就是各种学习编程语言，对各种什么项目创业机会的 party。对，投资人。对对 ，OK， 那。第二个问题，我们是会聊一聊说，说这个城市里面你最喜欢和最不喜欢的点是什么
1: ？我觉得最喜欢的一点，其实也是我刚才说的，就是人的思想、精神的一种自由，就是在这边你不用担心别人会怎么样去去，就不用在意别人他们的对他们的想法，因为其实周围，因主要也是周围的。其他人的衬托下，就他们做的事情都太奇葩了，<笑>所以你不会比他们更奇葩。对，这个是我觉得是最喜欢的一点吧。<小>身材
0: 。<笑>对，所以，所以你觉得最喜欢的地方是他的包容性和就是可以做奇葩的事因为你跟那些其他的奇葩比就不算什么
1: 了。<笑><笑>对对，是是这样。其实主要也是还是说人吧，嗯，因为我。就是选择一个城市，我还是很看重他的这个城市的人的他们的想法。嗯，对我是觉得，就是旧金山应该是几个城市中，就是觉得大家的想法是最最纯粹的。嗯，对。嗯，就是也不会说有一些可能根据大家的就是地位啊，然后你可能会会受到一些就是会别人会对你有不同的看法。就是我在经金上还是会遇到很多，呃，那种非常有成就的人，但是他们还是会非常的就是也是愿意跟其他人去交流，而且从他们交流的过程中就是。可以看出来，他们对自己的成就真的没有觉得是一件很了不起的事情，而且他们也是会一直保持一个持续学习的一个虚心的这种心态，很勇敢的去探索一些新兴的领域。对，比如说我在旧金山也有遇到一个，就是之前是一个奥运的冠军，就是呃，应该是嗯，谷爱凌吗？<笑>退退役之后就是过来。就是从零开始去想要进入科技圈，嗯、然后去从零开始，包括去找工作啊，去实习、啊，然后去学习，向向向大家去请教，去学习这个方面，反正就是非常的踏实，非常务实。嗯，对。然后这边也有很多，比如说大佬啊，然后。可能就非常已经非常有影响力了，然后会跟你说话的时候，你可以看到不会说像可能国内有很多大佬，也许就比较什么爹味儿，是不是？但是在在在美国这样情况就非常少，一般就是越越是大佬会就是越平易近人，就是平和。嗯，那最不喜欢的点呢？嗯，最不喜欢的点就是这个物质生活确实比较匮乏，对<笑><程>对，就<笑>基本上就不不需要去去奢奢求很多，比如说吃的，在吃的上面啊，或者是一些生活的这种娱乐活动方面，不要抱太多的这个期望。嗯
0: ，就是它是一个与交涉盈溢无缘的地方，哈哈哈，因为它就没有这个条件。就是、应该说是安，就潜心做事业的是地方。嗯、对、uh huh. ，OK。但是会很卷吗？如果这样的话，就大家因为都没有什么别的事儿干，就都自愿加班，然后导致大家都工作时长超时。
1: 嗯，是、这、一个好问题。呃，其实其实也没有那么卷，因为大家就是我刚才说，可能大家是比较有精神追求，但这个精神追求它可能是追求不同的事情，它不一定是都在一个方向去卷。比如说，就是所以就大家的追求并不是说要升职加薪啊，一般其实很少是这方面的就是追求。可能有的人他，比如说我也有，呃，认识一个人，他就他是做一个 AI 研究，他本来是可以去去拿非常高的薪水，但是他就是也是辞职，他又不去工作了，嗯、而是去呃自己做一个类似于公益组织，就交易，就是很多工程师就是怎么开始去做 AI 的这个事情，嗯嗯，然后包括自己也去业余做一些这种研究科研，嗯、呃，但是也都是没有什么回报的，对，其实所以他并不是说要往一个方向卷，而是就大家都各自有各。就是有自己的这
0: 个追求啊？你觉得他们不是这种卷的前提，就是说一种没有良不非良性的没有结果的一种恶性竞争吗？他们的不是卷，而是说他们是因为有自己的理想或者目标梦想，然后他们，你刚刚说他很纯粹，就是在我看来蛮颠覆，因为我以前一直以为就是很多人是抱着一夜暴富，或者说抱抱着这种就是下一个扎克伯格的这种，就是抱着这、嗯、这种。就功利的想法去弯曲的，哦、因为那边毕竟是整个美国的薪水高地嘛。啊、哦，嗯、对，有一些人嘛，就这个可能有，有的时候是那种什么资本画画饼
1: ，给大家去画饼。嗯、呃，其实我觉得。就是那个想法也不是主流吧？可能在在最金山，大部分主流还是说要做自己，就是因为自己想做一个可以改变世界的事情，才去做这种选择创业啊，或者是做别的事情，或者是自己就做一个自己想做的事情，嗯、而不是说为了一些外在的可能包袱啊，嗯、这这这种类型。因为因为也是因为就能在最金山生活的人，其实他的物质方面应该也不用愁。嗯、对，就他可能随便去找个工作啊，也可以达到一个挺不错的生活水平。
0: 嗯，明白了。对，那还这个还挺跟我想的不是特别一样的，就是因为你要去想我们平常接触的人，那比如说毕业了之后或者怎么样，他说：“哎，我有一个梦想，我要怎么怎么怎么样，我要赚大钱，或者说我要去成为下一个创业公司的这个 CEO， 我要财富自由。”那这些人，他们好像听起来。也没有太多选择，也就是去湾区，因为湾区的密度大嘛，人才密度大，所以就听起来就比较鱼龙混杂、嗯、这个地方。对，哦、我觉得
1: 像像你说的这些人，可能不一定。我觉得在旧金山可能反而不是大多数人是这种想法，哦、可能在纽约或者洛杉矶会有更多的，因为这样的人他可能。因为旧金山可能还是比较技术导向的这种人比较多，嗯、他们可能就是想潜心把一个事情做出来，嗯、或者是就就相对比较纯粹一点。然后有有一些可能，比如说纽约啊，或者是洛杉矶，可能他们更注重运营或者商业的，呃，可能会就是想法更怎么说激进一点。哦、对，更激进一点。其实你看，如果旧金山的那些做创业的人，嗯、呃，如果真的是从零开始的，他们其实过程也并不是说那么机械，嗯、很多的时候可能。在也许在国内的小朋友看看来，其实也挺躺平的，但是就是他们躺平的过程中，可能就朝九晚五这样，就是可以长期坚持下来，然后最后把这个、嗯呃、创业公司做出来的。其实这个也是国内和美国的区别吧，就是国内可能一家公司，你可能一年，如果你没有办法做到一个市场的一个非常领先的水平，就会很容易被别人追赶上，但是。但是在旧金山，嗯，其实很多的创业公司，它在比如说在获得第一轮融资之前，可能都已经做了好几年的时间。嗯,嗯，对，其实这这个也也是，就如果没有这个耐心的话，是就没有这种真的是为了做事情而做事情的这种态度的话，是很难坚持下来的
0: 。哦，所以也就是说，旧金山这个地方真的是一个比较技术导向，或者说它孕育了很多这种以技术为核心的驱动力价值的这种创业公司。可以这么
1: 理解吗？嗯，技术导向确实，就技术导向可能是最近上比较擅长的一点，以及包括他们的投资人会比较看重的一点。嗯，就不只是就是单纯的资本运作类型的这种这种创业公
0: 司。嗯
1: ，或者可能还有一个原因，也是因为就是当然也是跟国内比，可能国内确实之前发展的很快嘛，所以就是会。嗯催生大家去对这个做 startup， 就对创业公司的这个期望，就是要很快就可以做到很好。但是，旧金山它已经是创业的环境非常成熟的这样的一个情况，所以就大家对这个创业会更有耐 i 嘛？嗯嗯，大家知道这种一夜暴富的情况，还是需要一个非常好的时机。嗯，包括旧金山，你如果看看看很多，就是最近的这些创业公司，比如说像上市的一些像 Snowflake 啊，或者是。嗯，就这种非常好发展、非常好的公司，他们可能也都做了十几年，然后最后才到上市的这样的一个状态。嗯,嗯，所以他就是其实是需要非常这边的人，因为看得更多嘛，所以他们也是知道做创业是需要非常耐心的一件事情。嗯，旧金山成为这种创业中心大概已经多少年了？应该是从很早，就是从包括1950年，还是对就，就像就像五六十年代就开始对对，对，跟<吧>像这个苹果啊什么的，么也都是在，嗯、然后。对、啊，然后后来又是 Google 啊，嗯、对，所以其实就真的是非常非常久的时间，嗯、经历了很多，所以这边的包括投资人的观点也非常的成熟。确实，如果想要创业的话，这边还是一个非常就是平均水平应该是非常高的一个、嗯、一个地方，可
0: 以可以学习到很多的东西。嗯嗯嗯，明白。刚刚说了这么多严肃的什么创业啊什么的技术，啊、那我们来聊一下就比较轻松一点的话题。呃，在旧金山这个城市，你有遇到过什么有意思的事情或者人，让你比较难忘的
1: ？嗯，对，这个真的还是挺多的。我觉得还是就是围绕着人吧。好啊、嗯，对，就是说这边的人其实就比较有精神追求。嗯、呃，比如说有一次我去一个这种万圣节的呃一个 party， 然后。嗯，他也是一个 party 嘛，嗯、然后，嗯、然后也,<是>也要交流技术的，<笑>就有很多这种，就从 MIT p、啊、或者 Harvard 的毕业的，然后过来工作的这些，他们的这个 party 的内容，啊、呃，就是我去了这个 party 之后就发现他们，他们就是讲课，嗯、对，<笑>在讲一些什么量子物理的那个课，就每个人上去去演讲一下，作为这个 party 的内容，嗯，对，然后在那边还还还会有很多就是。就就发现大家都在做很多很神奇的这种很前沿的事情，突然发现自己的万圣节装白化了。<笑><笑>对，反正像像这样的事情，我觉得可能就很难在其他的城市就是发生。嗯、对、嗯，然后还有一个也是说跟关于就是为什么就是会比较平易近人，就这边的人，嗯、就包括有一次就我就把我自己的车，因为他有的时候就是在闲置嘛，然后就用一个网上的服务把它租出去，然后有一次。就有一个人，他租完之后就跟我打招呼，嗯、然后诶，我就是一聊才发现，这个人他是一个独角兽公司的创始人，哦、对，然后就会就然后就是他作为一个独角兽创始人，然后还去来租我这样的一个破车，<笑><笑>多破来，对，对，反正肯定还是对，就是就是可能可能如果一般来讲的话，就就就这种事情很少发生嘛，哦、对，但是就可能一方面也是说明了。呃，最金、啊、山这边这个创始人的数量密度
0: 很很高，啊、人家家里八八辆那个豪车，他只是租你的来试用一下那个产品，<笑>对对对，或者可能就大家就确实都、嗯、就怎么说就比
1: 较开放，可以各种各种尝试新的、嗯、新的东西，嗯、<笑>那当时应该挺高兴的吧
0: ？啊、嗯，就
1: 发现这后，没有没有，对，反正就还就就还是挺意外的吧？嗯、对，就是觉得。哎，就经常好像是在一个很普通的一个场景下，就发现就遇到一个就是在创业啊，或者是就或者很有成就的这样的人，而且他们就往往打扮的都非常不起眼。嗯、其实也是一个挺好的，让人静下心来，然后比较踏实做事情的这样的一个氛围。
0: 嗯，我记得我在那边打车也是遇到的司机都是各个各种神奇的人都有。是昨天还听我朋友说他在那个旧金山打车的时候，那个车说司机是个女的，一个老阿姨吧。然后他就说你看我后面那个卫星，然后是我什么什么，我要把这个卫星弄到哪里去。然后他就说我以前是 NASA 的工程师，很，然后现在退休了，然后就自己捣鼓卫星玩，然后没事干就来开开车，开看路。对，然后我之前也遇到过一个，就是他开着开着就开始跟我讲他的创业。项目最后还给我送名片，<笑>说你来试用一下我们产品。<笑>对，然后还有那种打车的时候就开始聊说，说哎，我之前是什么什么什么大学，什么博士毕业，然后我现在转码还来得及吗？<笑>就是他们都特别会跟你聊天，嗯、就不像就其他。当然，我觉得整个美国的 Uber 司机就都比较喜欢跟你聊天啊、嗯嗯，但是又以就是弯曲的为为胜，就是、呃嗯嗯、转就是像我每次打都会碰到比较有意思的聊聊天。对。嗯嗯对所以就是，确实大家都比较
1: 有精神的追求，
0: 就比较也也比较喜欢跟人交流吧。可能在这个地方，因为觉得每每个人都比较开放，就来这儿的都是这种人，对，比较奇葩的，嗯、是的。是的再讲一个，还有吗？还有什么印象深刻的是，呃，意外的，或者或者让你觉得比较惊讶的？嗯，惊
1: 讶的事情啊，那确实就是很多、嗯、很多都比较惊讶。嗯、我觉得。就还就就像比如说刚，刚刚才我说这个游行嘛，嗯、对，其实在，在在最近上真的是各种。就不仅是有很多的这种定期的游行，然后大家可以过去去裸奔啊，或者<吗>释放一下自己的奇葩的灵魂
0: <笑>。我可能就是去有
1: 有对我去围观一下，围观一下对对。然后后来我才知道，就是他们不仅是在这个游行，还有很多就是可能每周都会有这种类型的活动，嗯、然后就会有很多人去。而且你就发现去这种游行，可能去释放灵魂，或者是怎么说呢？解放自我，可能最多的往往是一些。甚至一些中老年人比较多，嗯、<笑>对，就是就是不仅是年轻人这种比较奇葩，嗯、然后真的是很多中老年人也非常勇敢，嗯、然后就是很很很奇葩，嗯，所以
0: 真的就是一个非常非常包容的一个一个表现。明白、嗯、了，就是想看想看裸奔就去九灵山，给他一个指南。<笑>对，这个我还真没见过。我之前去那边旅游的时候，就是旅行嘛，走一走，嗯，就感觉随便进一家咖啡馆，大家谈的都是几十万的、几十亿的生意，对吧？就是大家都在创业，然后看你所有很多人的电脑都是那种黑色上面扶着彩色的代码， oh. 就是会有一种，就是这儿就应该是这样的这种感觉。Oh. 不如说说一说你自己是怎么踏上这个创业的旅程，以及你自己在旧金山创业的。
1: 觉得我可能也。就是可能没有那么有趣
0: ，对，其实确实就是
1: 创业，其实像刚才你说的也是很对的，就是创业它还是一个相对来讲，尤其是外人看来会非常无聊的一个过程，嗯、因为很多的时候可能都是要就是去做冷板凳，然后要去忍受极其恶劣的环境，就可能很多人也许觉得创业就是容易大笔钱，然后大家就非常过上纸醉金迷的生活，嗯、然后但但实际上很多情况下不是这样的，可能往往就是生活的很艰苦。啊，包括我认识很多可能创业的人，他们就住在一个什么群租房啊，就是在在那边有叫 Hacker House， 就是有很多可能过来创业的人来，然后大家合租一个房子，而且很多创业人可能就还是要兼职去打工啊，因为其实很最开始，因为我说的就是。在美国这边可能很难去拿到第一笔融资，所以他们还要最开始要去贴补，就是用各种其他的方式去维持这个生计，嗯、所以还是比较艰苦的。但是就是有有失就有得嘛，嗯，就是像像我之前我周围有人，他们其实之前有很多的机会，然后比如说有认识一个人，他是说当时 Stripe 就是那个支付平台的这个创始人曾经。嗯嗯呃，邀请他过去去创业，但是他觉得也不是过去创业，就是作为他们这这种，呃，前前几号的员工嘛，嗯，呃，但是他当时就觉得这就是几个小孩然后而且他们就是要求他一定要，他们都住在一起，嗯、就几个人合租一个房子在里边一块儿又创业，然后又住在一起，他就觉得这个就很不靠谱，嗯、然后就没有去、嗯，现在后悔来不及了。对，但但是确实就是在。呃，金山这样的情况很多，而且就是大家都有有一个这种，嗯、就是可能可能在君山待的一个好处就是大家会对创业有一个正确的预期，嗯，对，不管是创业者还是投资人，大家都会有一个比较理性的一个预期，嗯、就是创业者也不会把它想的太过光鲜，而是觉得可能肯定是一个非常无聊无趣，然后同时又非常需要呃艰苦的这样的一个过程，嗯、对，呃，然后投资人他也。不会说对公司有一些特别不切实际的预期，而是，呃，也都会更更多的
0: 耐心吧。呃，我觉得这种特别事业心的人吧，就是很所谓的追求理想的人吧，他们很多时候就是挺一根筋的，啊，呃、就是他会把情商比较低，对,对，他把自己,<笑>自己那套追求就是看成是他比较衡量世界的一个标准嘛，那可能他就会。少一些这种对其他的价值观的，应该还是情商比较低。<笑>这个其实好像在国
1: 内，嗯、呃，你如果看很多国内的这个，就是国内也有听说过这种，比如说，如果是从在在一个比如说科技公司，或者一个程序员比较木讷的这样的人，嗯、然后反而也许之后可能如果。功成名就之后，反而会在婚姻上也许不忠啊，或者是就是玩的很很很开啊，嗯、就可能还是还是确实会有的。如果之前可能在这方面接触的比较少，反而之后可能会更更加的开放。嗯、<笑>对，可能是这样，会<对>不知不觉的就会变得比较奇葩，是因为确实你，当你周围都是比你更奇葩的人的时候，你就会觉得自己再有一些神奇的想法，就
0: 也没有那么。显得没有那么奇怪、嗯。那你觉得他们这些奇葩是他们本身就是这样的吗？他们只是释放了自我吗？呃，对啊，嗯，就是释放自我比较厉害。对对，我觉得一个是一个是释放
1: 自我吧，还有一个是因为看就是我用我说的物质生活确实比较匮乏，所以大家就会去深入的探索自我，嗯、然后。就会有时间去往这些，就是可能没有被探索过的一些领域去深入的去探索，嗯、然后最后就往往会发发展出一些比较，可能外人看起来就会比较奇葩的这样的
0: 想法。嗯，那我们刚刚说回，就是你自己的创业经历里面，你还有什么觉得，就现在给自己。retro 一下的话，你觉得就是之前的那个创业经历，就跟之就是做之前和做了之后，发现哎好像不太一样的点。嗯，觉得永远都
1: 会超超出你的想象，或者是永远都是、嗯、肯定会有就没有办法去预预测到的事情啊。嗯、然后，嗯，对我觉得创业可能。很多人的想法就是一个可以通过不断的去怎么说锻炼这个技能，然后最后你就可以很成功，然后就是这样的一个过程。但实际上不是的，就是不管不管怎么样去锻炼你的经验，然后总是会有新的情况发生，然后总是会遇到新的挑战。嗯,嗯，所以。所以它就是一个持续的一个过程，它并不是一个你可能就可能最开始做一下，然后就是可以之后就可以很放松躺平了的状态。嗯、它它是一个一直会不断的有各种挑战的事情。嗯、创业是一种
0: 生活方式吧？你觉得呢？就是它这种生活方式其实牺牲是挺大的。是的，对，我觉得创业是
1: 一种生活方式，对这个词还是非常非常好的。而且，可能很多人他们觉得，就是创业可能是一种非常聪明的选择，或者是觉得应该是大部分都会都会想创业。但是，其实你如果真的用理性来分析的话，其实创业是一个非常不划算的选择。嗯、哦，因为首先它的成功率是非常低的，可能百分之九十九的创业公司都会失败。嗯、然后在这中间，你可能付
0: 出的其实是要多很多，是百分之百在付出的，对，而不是在向上班划水费50 ，费百分之五十的力就可以了。对，是的，是的。
1: 所以，其实如果你如果很理性的去分析，包括他的回报啊，这些其实是完全不划算的一件事情。你看像赌博，他可能并不像，并不完全是赌博那种。现在因为赌博，你可能是一个完全不费力的人，可能就想要有回报。啊、嗯，然后我觉得可能更像是一个。比如说，你如果要去从事一个要去做音乐事业啊，这种感觉，嗯、像很多这种做音乐的人，他可能都要忍受非常穷的一段时间，然后要去端盘子，嗯嗯、然后最后可能，但是他即使这样，的成功的机会还是很渺茫。所以我觉得创业更有点像是那种感觉吧，就是还是需要，嗯、所以也是为什么，就是在硅谷大家会要鼓励大家做自己喜欢做
0: 的事情，嗯、因为就只有这样，你才可以坚持下来。嗯。嗯那你应该也遇到过，或者你自己也经历过这个创业失败吧？就是因为你刚刚说百分之九十九都失败了，那失败了怎么办呢？嗯、呃，我觉得失败就是就需要把失败当成一个正常的事情。嗯，失败了就重来、嗯
1: 。对，我觉得失败，失败，对啊，就是这失败可能你可以把它当做。也不能叫失败，就是相当于是验证了一个<笑>一个事情是行不通，的对，<笑>验证了一个自己的这个想法是行不通的，嗯、然后从中可能学习到一些经验。嗯，这个其实像那个天才什么，百分之一的灵感和百分之九十九的什么勤奋。嗯，然后我忘记他当时什么做电动话好像也是失败了很长几百次，然后可能才、嗯、才会做出来。所以总结起来就是说，你创业一定是要对这个事情本身真的。真的很感兴趣去做，嗯，对，就是对创业本身这件事情可能要非常感兴趣，嗯、然后才可以能够在一次一次失败中去
0: 坚持下来。嗯，那你觉得创业到底是你要解释这个词的话，到底对你来说是意味着什么呢？
1: 嗯，创业的话，我觉得
0: 创业可能更多
1: 就是要就是从零到一做一个事情吧。嗯。就是你可能要发现一个，就是现在的一个痛点或者是一个问题，然后你实在就是没有办法忍受，然后你想就是有一个方法可以非常好的把它解决，然后你就想自己把它做出来去实现，就是整个的这个过程。因为如果其实很多人可能都会有这些想法，但是他不去做的话，其实也也也不叫创业嘛。具体的话，创业的话可能还是有一种就是那种想做就从零到一把这个事情做做出来一个事情、嗯、或者是创造一个事情这样的一个呃。这样的一个过程，嗯，但这里
0: 面是不是一定要涉及到大量的钱？不需要，不需要，并不一定，完全不需要。嗯、对，怎么讲？嗯、呃
1: ，就是一般一般来，这也是为什么就是硅谷这边大家都是很鼓励工程师他们去创业嘛，因为就是他们在没有任何钱的情况下，也可以去做很多的事情，包括去把这个事情。把这个项目就已经肯定可能做出来一个非常好、非常可以用的一个呃小的原型啊，然后然后大家才能去验证，嗯、呃，所以其实是越越少的钱是其实反而是越好的，其实很多项目都是因为钱太多了，最后导致大家可能没有没有抓，就大家会有点太过于分散自己的资源，
0: 嗯，
1: 或者注意力，嗯、反而是没有办法聚焦把这个事情做好。对，所以其实创业真的不需要不需要很多的资金。嗯，创业和做生意有什么差别呢？我觉得创业和做生意的差别非常大。嗯，对，就是你看做生意，比如说，嗯、呃，你看到开一个餐馆然后你可能也想开一个餐馆然后你大概就是把这个整个餐馆的整个的可能运营效率啊，或者什么菜品的口味啊什么改善一下，然后你可能就有一部分钱过来，嗯、呃。可能就可以去做了。嗯，创业的话，其实你也可以开餐馆，也是一种，也是一种创业。但是就是大家心态不太一样吧。就是，可能,可能就是，如果是开餐馆的话，大家主要主要还是说把它作为一个生意在做。然后创业，大家可能可能的一个追求还是说可以做一个。非常可以改变世界的事情，嗯，然后这个过程呢，就是因为这这样的一个出发点的不同，就会影响中间做的很多的决策。就比如说，如果是一个要创业的人，他可能要去做一个餐饮业的一个这样创业项目，他可能就不会说只是去开一家餐馆，他可能会去做的事情就是想怎么样，可能通过科技的方式呢，哎，能够把这个餐馆整个的这个行业可能就有一个。颠覆性的一个改变，嗯、呃，对，比如说，他就发现，呃，哎，这个可能这个餐馆的菜品，它是怎么样可以去控制这个质量，嗯，然后他可能就可以通过，啊、呃，比如说收集每一个顾客的数据，他可能就会对每个餐餐每个菜品的这个数据，根据他这个来进行一个优化的一个这样一套方案，嗯、然后也许针对每个地区。甚至都可以对一些口味进行一个微调，嗯，对，然后他可能就会通过这个技术的方式做一个更体系化的一个系统，嗯，啊、嗯，对，这个我感觉要整个的对这个餐饮行业可能做一个创新，嗯
0: ，就是如果不做规模化，其实就是没有意义的，就是在做创业的时候，嗯。就是刚刚说的系统嘛，就他那这个东西，肯定说对，可
1: 能一个只有一家餐厅这么高，的，对,对可能一个就是这种，呃，从科技就是有一个科技的这个元素在的，嗯、对，就是首先，因为他可能创业者和做生意的，呃，这样人的区别，可能也是因为一般创业者他的这个背景还是从科技业有一些，或者是更各种年轻一点的，就是对科技业比较了解的这种人为主，然后做生意的可能更多的还是更。在传统行业更有经验的这样的人，嗯，对，所以就是对于创业者来讲，确实他可能他更有优势的地方是用这个科技能够做一个规模化的一个方案，对。其实你让他真的去管一个餐馆，如果让他他真的管人方面的经验，可能肯定是不不如很多可能在开餐馆已经开了二十多年的这样的人，对，嗯。而且，如果如果是走这种资本路线的创业的话，其实就是投资人他也，呃，会更愿意去投这种可以规模化，然后<对>这样的项目。赚来
0: 来来，回报率高嘛。呃，
1: 嗯
0: 、对，就是更更更快的可以去扩张这个公司吧，嗯、对，可以扩张它的规模、嗯嗯。对，因为我记得好像那个 Y combination 那个创始他好像就是定他定义创业的时候，第一句话就说了，就是不能快速增长的那就不叫创业。嗯，啊、对，就是对，主要
1: 是一个这种规模的效应在。嗯、但是像国内确实就，所以你可以看到，像美国创业的很少有属于一个餐馆，就是获得很多投资啊。然后，但是在国内其实是有的。然后甚至可能很多做互联网的人后来也去做一些餐饮行业。嗯、呃，这个就是可能国内情况比较特殊吧，因为确实它整个的运营。效率还有科技，还有科技化程度就是会比较高一点，可以让它实现规模化。就像国内可能也可能一个品牌，呃，一个月都可以开好几家店，这种型在美国就可能要、嗯、可能很难。还有
0: 有没有什么轻松一点
1: 的话题分享一下？对，对嗯、主要真的是真的是，一聊一聊工作
0: 就就严肃起来了
1: 。对。但是其实是这样的，嗯，我觉得旧金山还是比较适合。嗯、虽然我刚才说的就是生活上比较无聊，但是如果你是对自然风光非常，对，就是非非常喜欢自然风光的人，还是还是会挺喜欢这个。对啊，的海，对，很漂亮。它的海啊，包括周围的山啊，然后还有周围的这个像纳帕酒庄啊，然后还有优胜美地，嗯,嗯，对，还有包括滑雪，嗯，<笑>对，其实它相相对来讲，就是说它既有。呃，自然的这些风光，然后也有这个城市的生活，还可以做做事业，嗯，所以而且人人也都比较 nice， 所以还
0: 是一个比较好的一个，呃，就是各各方面都有的这种一个一个城市。嗯、那你觉得，如果一个人，比如说一个学生，他呃 computer science 非常优秀，然后他要毕业了，他现在有两个 job offer， 了一个是在这个最金山，嗯、呃，一个是在呃，比如中部、中西部或者东部。对，那你觉得他在这个选择上，你是觉得他应该一毕业就去去硅谷体验这个高密度的这种比较合适，还是应该
1: ？我觉得，就是如果刚毕业的嗯、呃、小伙伴的话，可能最开始还是最开始的几年，还是还是可以找一个可以静心去在工作中可以找到一个自己的定位啊，嗯、然后去在事业上可以到达一个比较稳定的这样程度的一个。这样的一个地方，嗯、所以我觉得终南还还是挺合适的。嗯、奋斗，对对，还是奋斗，奋斗，对，趁趁年轻有干劲，还是去，嗯、还是先奋斗奋斗几年，<笑>之后可以再去其他的地方享受享受生活。就是如果在旧金山
0: 你都待得下去，那你在哪儿都待得下去，是这意思吗？<笑>对对对，可以可以可以这样说。真的感觉录完之后，我真的觉得为什么没有迟迟没有录旧金山这一期，真的是有原因的。因为旧金山这真的没有太多好说的，嗯、跟其他的地方比，你说在文化底蕴吧，好像也没有，就是它就是、嗯、就是一个创新，一个 bubble， 一个创就是创业的一个 bubble， 或者它的文化可能就是那种比较奇葩的文化，嗯
1: <笑>就，就不是每一个人可能都可以去欣赏。它<笑>很多人就是可能宣传点很鲜明，对对对，很多人宣传旧金山就是说。里面很多，比如说他的 LGBTQ 那个文化呀、啊，然后很多这种游行啊，哦、嗯嗯，对，还有就就现在很多的这种嬉皮士吧，就是 hipster， 他的这个文化，觉得 hipster 其实就是就是美国的 hipster 和中国的这种文艺青年的区别，就是可能中国文艺青年比较追求高大上，呃，然后美国文艺青年都追求比较。高大上的反面，对，因为现实中有什么他就不追求什么，就是就是、这种特立独行的这种感觉，对，所以所以这也是为什么就是相当会有最最山这种很奇葩的这种。这些 hipster 是以穷以穷为荣，以对啊对啊，对啊嗯、就是就是有很多人都是，比如你看最近山有很多人就是 homeless 嘛，他们可能住在大街上，然后然后他们还有一个词叫 home free， 就是指的相当于他实现了。房子的自由，哦、对，但实际上他是 homeless， 对啊，对
0: 啊，<笑>所以大家都非常的，对，就是追求一些世俗的反面，嗯、并且以此为骄傲。之前听说有一些哥们是做 youtuber， 然后他是在车里睡还是怎么的？嗯、就他没有，很有可能压、啊、根就,就没有地方住，就在车里睡，然后在公司洗澡，然后因为 Google 什么之类的这些大公司，它是提供所有的服务的，有按摩，有洗澡，有洗衣服，什么都有。就其实，在车里睡一觉，就第二天可以继续搬砖了。嗯，我觉得这个夸张的这种
1: ，就这可能也一方面体现了大家对于物质上确实没有什么追求，就是可以看到很多奇葩的事情，然后就会就
0: 会觉得可以也算是一种就是创新思维的一个培养吧。嗯。哦，我要补充一下，就之前我说到那个女性那块的时候，我突然想到一个词，就是也是算是。不一定这群山，但是是硅谷那边的，嗯、叫做“硅谷郊区。这个词，你知道吗？呃，好像有听过哎、嗯，你知道是什么意思吗？就是指的可能就是
1: 在硅谷这边的一个就是非常舒适的生活环境中，然后可能不用就家
0: 庭主妇，是这样的，嗯，嗯对。但是他们很多可能就是男的，就是像你刚刚说追求精神，也不管那个，他就赚了很多钱，又没地方花，哦、对，然后他就。找一个这样的所谓的娇妻来帮他花钱，然后就坐在坐在家里，也不一定是要，呃，做家务，他可能就是还可以请人做。就在我看来，感觉好像就是提供一个服务似的，就我给你提供你有老婆的这个哈哈身份，然后以以及有老婆的一部分的这种需求，那你就负责赚钱就好了，你还是追求你的这个，对。但是他们之间就是有没有什么所谓的这种爱情的，这个不知道，嗯，就是所以所以在我看来，这是一个非常。糟糕的一个词，如果这个词被用的很广泛啊，就是这种现象很很普遍的话，其实是一件蛮悲哀的事情，我觉得。嗯
1: ，觉得这可能也是跟该你说就是硅谷男女比例不太均衡的一个产物。嗯,嗯,嗯然后就是可能也是工作机会，也许就是针对女性也没有很多，那但是这边的男生他确实他也需要。这个方面的一些帮助，嗯、可能就会有一些，就可能就倾向于找这种类型的女生，哦、嗯呃。但是，但是我觉得这个也是一个环境下的产物吧。可能之后，因为现在这个互联网的行业不是也在各种裁员嘛，嗯、好像可能也不一定之后也会一直这么安稳。所以，如果只是看看到现在的这个这个情况而选择去做。去去做这样的一个，所以所以我们就不能只是看到现在的这个情况，对你真正的要要维持的长久的感情，肯定还是要从最基本的这个，就是包括感情上啊，或者个人兴趣上，嗯、就是生活上可以可以合得来，三观上可以合得来，这样这样的方式才可以。嗯，其实更多的人还是，尤其在旧金山嘛，大家还是比较追追求，因为大家比较追求精神世界嘛，嗯，所以包括不管是去。真的去交往啊，还是结婚啊，肯定还是要以这种精神世界为主。嗯，对。然后这可能也是为什么这些男生他们找不到女朋友的原因，是因为如果他们自己的精神世界比较匮乏的话，其实，在昆山是很难找到女朋友的，因为本来就是男多女少。嗯，对。然后女生呢，其实包括我周围有那些就比较有钱啊，什么开着那种豪车啊。但是这边就完全找不到女朋友，就是因为这边女生自己也可以赚很多钱，她们就真的要精神上或者是这种感情上可以真的真的有受到吸引才会愿意去呃去去跟男生在一起。嗯、对，所以其实这这个也是一个就是在旧金山，我觉得一个对女生来讲还是比较好的地方，就可以让女生比较独立，就可以锻炼一种很独立的精神，嗯、而且周围的人也不会去太去。在意你，如即使你可能很很晚去结婚啊，或者什么，就包括我周围的同事，嗯、呃，就是那种高富帅，然后就特别开心的去去了一个可能比他大很多的，然后带了孩子的女生，就是很很开放的、嗯、在这方面。嗯，我觉得紫金山其实是一个非常适合当你人生迷茫的过程中，非常适合来去。探索自己内心的声音的一个地方，嗯、它可以让你在一个非常足够安静，就是没有很多外界的噪音的情况下，然后以及没有外界的这种 judgment， 或者是就是你不用在意别人的看法这样的情况下，可以安安静静的去做一些内心的反思和探索的一个地方。嗯
0: 、在你知道起房租的情况下。<笑>